0: No to zase přetahli. No, taky jsem myslel, že to bude kratší. Nesmím být tak kecany.
1: A já nevím, proč si vždycky myslím, že to bude tak na 20 minut. Vážení posluchači, vítáme vás u sedmé epizody našeho kutnorského klábosení. Na drátě je se mnou Martin Bartoš, můj taťka. Zdravím. A já jsem taky Martin Bartoš, taky zdravím. Tuto epizodu jsme jsme tak nějak doufali, že by mohla být takovou takovou vstupní epizodou pro ty, co se k nám dostanou třeba v nějakých pozdějších měsících či dokonce letech, protože teďka se už konečně dostáváme k samotné Kutné hoře. V tenhle díl jsem si teda interně a nejspíš i pak veřejně pojmenoval o počátcích Kutné hory. Původně jsem to měl spíš pojmenovaný jako Zlatý věk Kutný hory, ale pak jsem se říkal, že těch Zlatých věků je asi nejspíš trošičku víc, takže to si třeba ještě pro začátek pak řekneme. Protože bych zase tady udělal takový, když už je to přece jenom sedma epizoda a už něco máme za sebou, takový krátkej úvod, že teda jsme oba dva dlouho teda žili v Kutný hoře, a tam teda teďka zrovna žiju, ale spíš teda o tom, že jak se to tak jako vyvorbilo, tak to... Vypadá tak, že většinou tak jeden z nás si tak nějak to téma připraví a ten druhý, jak se říká, předsmrdává. Tak nějak vypadá teďka ta struktura, jak jste si asi už všimli z těch předchozích dílů. si to tak budeme dělat i dál. A tato epizoda bude trošičku jiná v tom, že vlastně o spoustě věcích, o kterých budeme teďka mluvit, tak bychom v budoucnu rádi udělali samostatný díl Typicky třeba zmíníme, že v té době, ve které, o které mluvíme, se začal stavět chrám svaté Barbory, ale prostě nebudeme do toho nějak zabředávat, protože takovýhle významný památky, Kut Norský, se samozřejmě zaslouží své vlastní povídání. A bude i spousta věcí, co se týká hornictví, a to vám představíme asi, až se k tomu dostaneme, protože to nejspíš přijde co nevidět. A Máme prostě v plánu asi teďka to dělat tak, že budou takovýhle ty chronologické epizody z té uh, historie, z těch, řekněme, politických děn, Kutní hory a bude to prokládaný nějakýma těma uh, specializovanějšíma dílama, například teda přímo o tom hornictví a hutnictví, nebo právě třeba o nějakých jednotlivých památkách. Asi, že by se to tak nějak po těch 14 dnech střídalo, jsem se říkal, že na to bychom takhle v těch příštích možná i měsících najeli. Co myslíš? Taky bych to tak viděl. No, takže budeme se snažit tady v tom díle držet zkrátka, ale asi Trošičku se koukneme na urbanismu Kutné hory a na ten název vůbec, co to znamená a na to, kdo teda tak nějak do té kutné, hory, kdo tady žil. No, ale jinak to teda bude opravdu takový klouzání po povrchu dneska, jenom aby jsme se představili v podstatě ty nějaký budoucí téma, tak jak je pak snad v budoucnu budeme rozvíjet. Tak já bych začal teda tou pověstí o nalezení stříbra v Kutné hoře. Protože v předchozích dílech už jsme mluvili o tom, že teda nějaký osídlení v okolí Kutný hory bylo a především teda se nacházel na dnešním katastru Kutný hory sedlecký klášter a ten právě je spojovaný celkem logicky s tím nalezením stříbra. Ta nejstarší pověst pochází z roku 1464, teda aspoň ta nejstarší, o který my dva víme, a to je od Martina Stišnova. Ale já teda bych se dovolil přečíst verzi od Jana Kořínka z roku 1675, což byl vlastně teda kutnohorský barokní, jak se tomu říká, jako pisatel, no, kronikář, ale takový buditel možná až, to se možná o tak nesmí říkat. <laughs> No, každopádně napsal, napsal teda o hoře takovou kroniku, jakou historii a je to teda psaný česky, je to, je to z doby baroka z roku 1675 a kdo by měl zájem, může se to najít na stránkách Českého muzea Stříbra pod knihama nakladatelství Kutna, tak to tam celý je. Tak jo, tak já to přečtu, takže cituji Kořínka. Léta po narození syna Božího 1237, Antoň, mních a kněz Kláštera Sedleckého a já přidávám řádu svatého cistercienského. Toto já přidávám, to tam dal ty, nebo to je kořínek? To kořínek. Jo, dobře. Já jsem nic nepřidávám. <laughs> jo, dobře. <laughs> Šel na procházku. je při sobě páteř, modlitební a žalmy. Ida, mejtinami lesními, oblíbil sobě místo před teplostí slunce k odpočinutí. Posadil se pak, četl sobě v žalmích, až i zdřímal. Když pak se prospal, chtěje zase do konventu jít, uzřel, že skrze mech skály vyrostly před ním tři proutkové stříbrní. Co mi být to životný u toho proutku. Hmm. Proč net hned na, na kolena klekl, pánu bohu děkoval a pomodliv se, Kápy svou z- 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 zflékl a ji tu na znamení nechav, do kláštera se navrátil a co našel, opatu pověděl. Z té příčiny a na památku horní lidé kápy a perkytly užívají. Tak uh, Kořínek tam vlastně přidává jméno toho mnicha, že se jmenoval Antoň, mm-hmm. to v té předchozí pověsti nebylo. A rovněž teda tam má úplně jiný počet, protože co, myslím, že ten Martin z Tišnova Tisno, tam má až 1297, když to
0: koří tedy 1237, takže o nějakých uh, 60 let dřív. On teda touhle pověstí se podrobně zabýval o takar Leminger a napsal mm-hmm. o tom článek, kde samozřejmě nemůže dojít k tomu, kdo si tu pověst vymyslel nebo jak vznikla, ale zjistil právě, že první byl ten Martin Stišnová. a rozebírá tam i ty jednotlivý detaily, jak u jednotlivých písatelů se to lišilo. třeba jestli to objevil přímo ten mních nebo Konvrš, čili ten laický bratr. Celkem jednoznačné asi je, že teda je to pověst, že jo, není to nějaká historická zpráva. Jakože samozřejmě to, ten letopočet se musí brát s velkou rezervou. Zatím se zdá, že oba jsou špatně.
1: No, o jasně. A, tak uh, rozhodně ten uh, 97, že? tak to už ten je moc, jistě, moc pozdě.
0: je špatný.
1: A 37 je možná, bych zase řekl trošičku brzo, ale jako, možná proč ne. Tak půjdeme, na ty, půjdeme teda na ty letopočty, které známe protože jak teda se z, tohle, z toho našeho povídání leckomu docvaklo, my nevíme přesný rok, prostě, kdy Kutná hora byla založená nebo respektive kdy se, kdy se to stříbro tam objevilo a začali se tam lidi ze všech koutů země a Evropy zbíhat. Ale první vlastně nějaký letopočet, který máme, je z roku 1276, kdy byla zakládana sedleckým klášterem obec Bylany, respektive někdy by řekl znovu založená, protože už tam předtím, že v osídlení bylo v tom neolitu, jak jsme říkali. A z toho roku 1276 jsou jako, jako svědkové toho založení, toho právního aktu uvádění obyvatele v uvozovkách od Hory. Přímo je tam teda zmíněný jeden člověk, který má takový kvěstký český jméno Gottfried, takže takový bohumír. A takže je tam přímo zmíněný jméno obyvatele Kutný hory, první, který známe a to je teda Gottfried od hory. Samozřejmě je to zase teda konstrukt, že to, že i od hory znamená, jako, že byl už obyvatel té Kutný hory, on to tam není přem, samozřejmě nikde takhle přesně řečený, jenom to je to, co se dneska v tom modelu, jaký teda ty historici vytvořili, že jak jsme o tom už mluvili dříve, že to je teda první obyvatel Kutný hory, který ho známe jménem.
0: To, to, to řekl docela dobře, jakože velice dobře zapadá do nějakého toho v současnosti přijímaného konstruktu a toho vzniku té Kutné hory.
1: Asi jakým způsobem to vznikalo, bylo to, že po tom objevení Stříbra, když teda řekneme zhruba prostě polovina 13. století, tak nic neskazíme, ne? Abych prostě... To jako kolem poloviny 13.
0: století. To je takový dostatečně neurčitý. On teda na počátku a v polovině, té první polovině, no a vlastně po celé 13. století, byl obrovský boom vyhledávání ložisek. Hodně se tomu věnují výhlavě v muzeu a v společnost Archája, archeologická Petr Hrubý. Vydal o tom ten Petr Hrubý docela zajímavou a řekl bych to asi tak, označil bych to slovem výživnou knihu, je to nabité vědomostma. Takže zdá se z toho, že, že to bylo opravdu takový až nával na tu vysočinu, kdy všude pobíhali nějací prospektoři a hledali stříbro. A když ho našli, tak se ho snažili vytěžit, což se jim dost často podařilo. Během no, velmi rychle nebo během pár desetiletí zjistili, že to nestojí za nic. Takže je možné, že i Kutná hora byla takhle objevena nejdřív, jako, že to stříbrotuje, je, ale nevíme, jako, jak moc ho tady vlastně je, jestli to stojí za to. No jak já si
1: to představuju, tak vlastně ten zběh ke kutně probíhal prostě v několika vlnách, že napřed, když je teda přeruším, že napřed teda přišli ty lidi zhruba od té hlavy, které už byly tak nějak blízko a řekli si, tak tam se něco našlo, tak to budeme zkusit. A vlastně jak se postupně to nacházelo víc a víc, tak to natáhlo teda ty lidi až pak v těch pozdějších vlnách v podstatě no. z celé střední Evropy. Mm-hmm. Ale taky jsem se to nikdy nepředstavoval, takže že by se jako koplo do země a zjistilo se, tady hromada stříbra, hnedka tam všichni půdem, ale že spíš postupně se až do toho roku, roku zhruba 1300, teda, kdy už vyšlo to Jusregál a mantonářům objevovaly ty další a další ložeská a asi prostě každých deset
0: let jako se s novým wow prostě řeklo, jo, je tam toho víc, než jsme mysleli. Ono, asi taky tehdy neexistoval internet, aby se to celý svět dozvěděl druhý den, že v nějakou dobu ta informace se šířila. A je docela možné, že taky nějakou dobu trvalo, než se zjistilo, jak optimálně ty kutnohorské rudy hutnit. A je docela možný, že tam byly nějaké problémy, takže i když se třeba vědělo, že v tomto stříbro je, tak získat ho nějakou extrémně jednoduchou metodou, jako u galenitových rud, se to v podstatě nechá sohřet na vzduchu a bude vám stříbro, tak to u té kutné hory už až tak jednoduše nešlo. Až na výjimky. Aha, takže co se týče nějakých té tý, jako geologie, tak
1: to, jako, ta stříbrná ruda vypadá vždycky nějak jinak, jako z každého toho naleziště, že... Jste... Že musí z každého toho naleziště dělat jako jinou,
0: to dostávat jinou metodou? Já si myslel, že to je tak nějak jedno. Takže stříbro se vyskytuje ve svých ložiscích v nejrůznější formě a asi bych to tady pro tyto účely rozdělil možná do tří skupin. Jedna ta skupina je, že může to stříbro být rizí, ať už drátkovité nebo v nějaký jako řekněme stříbrný kalí, černé. Stříbro to, tohle se v Kutné hoře asi moc nevyskytovalo, nebo geologové aspoň to celkem popírají. I když zase ta interpretace toho prvního zběhu nebo toho začátku dolování spíš tady s tímhle i docela počítá, že ve svrchních částech ložiska existovalo tady takové nabohacení, kde mohly být ty drátky stříbra toho typu, o kterým mluví ta pověst o Mnichu Antoňovi. Počkej, jenom ještě než poješ dál, jenom jestli to dobře rozumím,
1: jako drátky myslíš jako spíš jako nějaký žilky, nebo jakože
0: si to představit jako... Ne, opravdu drátky, jo. Když si představíš drátěnku na nádobí, tak ono to mm-hmm. někdy vypadá dost podobně, jo. Jo, jo tak ale tu jsem přesně myslel, ale jakože ne jako pruty, že bys z toho mohl rovnou sekat ty mince. To tady ne, to jsme byli někde jinde v severní Africe, tam se vyskytovaly takovýhle jo, možnosti. Aha, no to... Ale tam to byly jako amalgámy stříbra. Jo. No dobrý, tak řekněte další druhy. Takže to druhý jsou, další jsou ušlechtilé stříbrné rudy, které ale nejsou moc běžné, jako je třeba sulfid, chlorid nebo chlorid stříbrný. A případně... Horniny, které obsahují vysoké množství těchto stříbrných, ušlechtělých stříbrných rud, které sice nejde třeba nějakým upravnictvím jen tak lehko oddělit, ale přece jenom to dělá to, že v té rudě jsou procentáž desítky procent stříbra. třeba. Ale naprostá většina stříbra je získávaná z rud, ve kterých je to stříbro vtroušeno, do nějak něčeho jiného, jo? třeba stříbronosný galenit, stříbronostný pěrit, v případě Kutné hory Chalkopěrit, ještě čili měděná ruda, kde je nutné vymyslet, jak to stříbro z tohodle dostat. Není to zcela jednoduché, ta, to hutnění vyžaduje několik kroků, podle toho charakteru rudy, případně i přizpůsobovat tu technologii. Takže třeba v Kutné hoře se uvádí, že byla, došlo k optimální kombinaci, kdy rudy ze jižní části pásma rudy ze severního pásma, části pásma, když se smíchaly, tak se daly docela dobře utnit bez nějakých dalších přísad, které by se tomu přidávali, teda samozřejmě kromě ty přísady jako dřevěný uhlí, aby to vůbec tak si hořalo v ty peci, že A, Ale nemusel se tam házet nějaký vápenes, nějaký barita já nevím podobně. No tak já, já myslím, že
1: tohle z si teda probereme někdy v tom, v tom samostatném jo.
0: dílu. Mhm. Tady jde o to, že, že teda ten náběh toho dolování mohl být i v té kutné hoře postupný, ale že asi poměrně rychle se ukázalo, že je to opravdu teda velice nadějný místo, kde toho stříbra získatelného je obrovské množství. No, já, já ještě teda k tomu těm úplným začátkům, jak
1: vlastně takutná hora, než to bylo nějaké to město, jak to asi probíhalo, tak to bylo tak, že vznikaly postupně ty hornické osady, které vznikaly teda přímo u těch šachet, šachet. že tam stavili ty... Mm. Ty horníci, ty svoje prostě chatrče, ve kterých bydleli. Bylo to, že prostě jak se člověk dovede představit, je takový neorganizovaný a vznikaly spíš, než jako vesničky opravdu jaký osady prostě hornické, rozpělená zástavba. Mhm. A kde vlastně všechno se to dělo na tom jednom místě, že ten čo horník jako vstal, že jo, ušel pár kroků, slez do šachty, pak to vytáhl, netka vedle někde se to asi teda i hutnilo, nebo nějakým způsobem zpracovávalo. Hmm. A proč to říkám je, že ono potom, když už teda vznikla to historický centrum Kutný hory, jako ho známe dneska, tak se to pořádělo takhle, čili i uvnitř těch hradeb vlastně byly ty slezy do těch šachet a, a i toho zpracování se prostě dělalo všechno. Tam nebylo to tak, že by za tou prací teda chodili. Samozřejmě později ale jako v těch začátcích to vlastně všechno bylo na tom jednom místě. No. Teda myslím, myslím to tak, že samozřejmě to bylo decentralizovaný, že těch osad bylo teda hodně, že byly u těch jednotlivých šachet, ale ale i potom, co teda vzniká ta kutná hra v těch dnešních hranicích, jak máme to uh, ohrančení tím, uh, tou rezervací, takže i uvnitř toho teda byly spousta těch šachty, což konec koncu dneska ta
0: muzejní šachta že jo, je taky uvnitř. No, štola. Ta štola teda, no, odvodňovací. Ale některé šachty, co na ní vedou, tak teda, no vlastně všechny na té přístupné části, co do ní vedou, tak byly uvnitř hradeb.
1: No, což se projevuje do nějakých těch místních uh, jmen a myslím si, že třeba tyhle ty jednotlivé štoly asi bojí zmiňovat taky v nějakém tom samostatném díle, takže do toho nemusíme mm. zabrušovat. Takže to jenom uh, na, ten, na ten začátek uh, říká se zase je nějaký konstrukt v podstatě <laughs> a to je o tom, že existovalo nějaké místo, které nějaká z těch se jmenovala Antikva Kutna, a zároveň se ví, že teda jedna z těch osad byla v okolí kostela dnešních všech svatých. A tak se prostě řeklo, že tam byla ta antikva kutna, což nikde se mi nepodařilo dohledat, jak přišli na to, že zrovna tahle se takhle jmenovala, ale asi prostě jako že se řekli, proč ne. No. Každopádně jedna, která je poměrně dobře doložená asi tím archeologickým výzkumem taky, z těch osad je teda ta v okolí kostela všech svatých, který zároveň žuje, tak je poměrně starý. Aha.
0: Ale zrovna ta osada není o nic starší, než vlastně město a ty nálezy případně jinde. Jinak Antiková Kutna byl název Dolu. To byl Aha. jeden z Dolů na tomhle pásmu na Grejskem. Tam těch kuten bylo víc, těch dolů.
1: Tak, takže bylo to v těch místech.
0: Jo, mhm. ale jo, nějak došlo jen k tomu přenesení jen. té zkratce, že z názvu dolů se stala název osady a to ještě před vznikem Kutné hory, jakoby, nebo před vznikem Kutné hory jako města. Teda. Osídlení tam asi v té době bylo na Grevském pásmu, se určitě dolovalo od samého víceméně začátku, i když, to je další problém, kde to začalo vlastně, kde byly ty rudy objeveny, někdo říká v udolí vrchlice, jiný znalci zase, že na Kaňku, no, někde že k tomu došlo. Myslím, že to není ani až tak důležité, protože podle toho, co se děle, co je teďka už dokumentované, co se dělo na té Vysočině, tak to skoro vypadá, že oni opravdu chodili a jak jenom někde náznak něco, tak už tam kopali mi a zkoušeli, jestli tam nějaká ruda není. V Kutné hoře je teda problém, že nad těma vrstvama, v kterých jsou ty stříbrné žily, nad tím krystalinikem, jsou ještě pokrivné horniny někdy až desítky metrů silné pískovce, respektive slepence a zpraše. Takže ty žíly se neprojevovaly na povrchu. U některých ložisek se žíly na povrchu projevují takovým červeným zbarvením, tučím se tomu říká Gosan. Je tam zvýšený v obsah železné rudy. Tak to tady v Kutné hoře na většině míst nebylo. V některých místech, ale kde ty žíly vycházely, tak asi nějaké náznaky mohly být tohle typu viditelné. No ještě k tomu, jak si představit ty počátky Kutné hory, tak trochu k tomu může pomoct i to, co následovalo, čili to, co je uváděno v usregále Montanorum. Je dost pravděpodobné, že to usregále reagovalo nebo kodifikovalo nějakou praxi, která už existovala. No a pak samozřejmě hlavské horní právo, které je z těch zhruba 50 a něco let starší a které ale není zcela bezproblémové z hlediska nějaké diplomatiky a, a podobně, takže se objevovaly názory, že se jedná třeba pod podvrch z 19. století a podobně. Dneska ale myslím, že se ve zbere, že to, co je tam napsané, to v té době, které se to hlásí, opravdu platilo. Z čehož plyne, že na ty stříbrné doly si jisté nároky dělal král, měl regál na těžbu stříbra, čili výhradní právo. Ono to existuje vlastně dneska, že stát si jaksi a ponechává pro sebe nějaký výhradní právo, teď momentálně možná no, si ještě lidi vzpomenou na litium, že jo, které do toho chtějí některé politické strany zařadit. A, takže takhle to existovalo i v tom raném nebo v tom vrcholném středověku, v raném právě tam se neví, jak to bylo. A král měl mimořádný zájem na tom, aby ty těžby docházelo, takže omezil práva vlastníků, kteří byli povinni strpět ten průzkum na svém území. No, on je to dost drastický zásah, že když si představíte, že vám na dvůr nebo na pole přijede vrtná souprava, začne hledat naftu a řekne, že z hlediska zákona na to má nárok a vím ještě, vy ještě máte zásobovat něčím. Jo? V tom středověku to bylo lesem neboli dřevem. I v tom středověku ale ta práva toho vlastníka teda byla nějak kompenzovaná, ta, nebo to omezení těch práv bylo nějak kompenzované, měl svůj podíl na té těžbě. A další věc, kterou ještě, když si představíme, jak to asi, že teda byla potřeba pro to fungování toho hornického sídliště, tak je zásobování, především teda potravinama a pak teda i tím dalším, co k tomu kutání potřebuje. A takže vlastně tam museli poblíž být nějací řemeslníci, kteří každopádně si mu umíme představit, že asi kováři a tesaři tam museli být přímo na těch dolech působit. A pak tam musel být ještě teda někdo, kdo je bude nějaký obchodník, který je bude něčím zásobovat. A tímhle se dostáváme vlastně do práv měst. A trh to bylo vlastně něco, co snad teda bylo více vyhražené pro města. Takže na to, co se tam asi tak mohlo dít v těch počátcích by se dá usuzovat i z některých dobových dokumentů, ne zrovna povahy nějaký kroniky, ale třeba i to stojí s regálem Montanorum, i když teda vzniklo až kolem toho roku 1300.
1: No, tak ještě předtím uh, vyšly ty dokumenty z uh, kanceláře Václava II. Že jo? A to jsou ty listiny z let 1291, 92 99, kdy v podstatě se uh, tam věnuje pozornost, jaké právní správní ochraně toho kláštera. A vlastně tak jako by přeneseně se z toho dá vyčíst, že pravděpodobně ten... Uh, To samotné město jak politicky, tak hospodářsky teda rostlo a začalo mít teda tu poměrně velkou politickou a hospodářskou sílu a tím pádem bylo nutné nějakým způsobem ten klášter vlastně ochránit nebo nějakým způsobem ho teda ukotvit, jaký jsou ty jeho práva vlastně v tom, V tomhle v té situaci, kdy prostě na jeho pozemcích najednou vzniká takhle obrovská, urbanistická, teda takové centrum. Takže já bych právě z toho usuzoval, že už v těch 90. letech toho 13. století to muselo to město jako značně být silný. aby bylo potřeba přímo králem takovéhle listiny vydávat.
0: Respektive to hornické sídliště, vlastně byl to opravdu velký zásah do práv toho kláštera. Klášter na dolování ve skutečnosti se zdá, že nějaký extra velký zájem neměl. Ono teda je trochu otázka v kterých obdobích, ale... Spíš by radši ty, však ty zahrnul a měl tam pole, protože z toho neměl nějaký přímý výnos, ale ty výnosy si byl schopný případně zajistit nějak nepřímo. Mohl právě třeba intervenovat u krále, aby mu dal nějaké výsady a trochu tehdy asi platilo to, co platí dneska, že konkrétní předpis k dané věci má přednost před obecným předpisem, čili pak obecná svoboda horníků musela ustoupit před konkrétním královým privilegiem pro sedlecký klášter. Ale to hlavní bylo, jestli ten klášter má vůbec teda buď tímhle způsobem, nebo i nějakým jiným z hlediska toho majetkového vlastníka, nějaký práva k tomu, co zrovna chce podniknout. S tím hornickým sídlištěm až tak moc to nenadělal. Přece jenom to stříbro bylo pro krále důležitější než celý klášter. Ale na druhou stranu mohl využít toho, že je tím vlastníkem a zřizovat si tam třeba lázně nebo nějaký servis pro pro ty horníky. Samozřejmě servis placený. Ono konec konců na tom dolování stejně většinou Nevidělá ten, kdo opravdu pod po tou zemí kope, ale ten, kdo pro něho dělá nějaký ten servis a skoro no jako dneska. No. Nejvíc vidělají banky že jo, a pak ty, postupně ty další a na tom konci ten dělník na ty dálnici z toho dosaž tak moc nemá. Takže něco podobného si myslím, že platilo ji i tehdy. Ten klášter do jisté míry dokázal si ty ztráty, způsobené to, tím zásadem do svých vlastnických práv, kompenzovat zase nějakým servisem pro ty horníky a proto to vznikající sídliště. Teda přímo jak jsem to pochopil z toho z Montanorum,
1: tak taková těžba byla v podstatě to pyramidový schéma, že, že na tom samém vrchu byl ten král, na tom dně teda byly ty samotní horníci, ale jako vydělávali na tom všichni jako mezi tím a ty hornice teda zrovna moc tak
0: Akorát, že ta pyramida byla hodně nepravidelná. Jo. Některý ten blok mohl možná téměř od toho havíře sahat až, až dost vysoko, jo. že on mohli sekat pod tou zemí a mít to štěstí, že on pak už asi pod tou zemí nesekal. Když mu ten dolů vynesl hodně, tak tam asi nechal sekat někoho jiného.
1: No, tak, tak to myslím, že jo? Tak to, každá pyramida funguje takhle, že. No. Když pod sebe se ženeš ty lidi, tak.
0: Ale to no, mu bych až jako později, vlastně, jak byla organizovaná ta těžba, jo, jestli tam byli námezní dělníci, nebo jestli to byli podnikatelé, ty, co tam třískali tím kladívkem, do skály A tak. Dost důležitá pro, pro Kutnohorský revír je dohoda mezi Kolínem a Čáslaví, čili městy. A vlastně ta dohoda je zapeklitá trochu, hned z několika stran. Jednak teda, pokud vím, tak originál, který existoval ještě relativně nedávno, tak se nedaří najít. Nevím, jestli už ho našli. A je poměrně důležité ten originál najít, protože v tom... V té listině je vymezeno něco jako, období, jako vykolikování území, které, z které se ta dohoda týká. A jedna, ta vesnice, je tam označená termínem, který bývá vztahovaný na kluky u Česlavy. A nebo možná by to šlo dát na hlízov. Ale ten hlízov z mého hlediska je teda pravděpodobnější, ale chtělo by to vidět ten originál. Hmm. A pokud by to byl ten hlízov, tak vlastně tato dohoda se týká nějaký oblasti, která, a, která by spadala do mílového práva, kdyby jsme na to použili mílového, mílové právo, obou měst, jo. Takže ta města se nejspíš mezi sebou nějak handrkovala, komu má jít výnos zdolů v tomhle místě, když to spadá pod jedno i pod druhé město vlastně. Takže si to dali jako oblast společného zájmu, údajně v té listině, a nějak se podělili. Teďka ale otázka je, o co se vlastně podělili. Dřív to bylo brané, jakože je divný, že teda to patří klášteru a teďka do toho mluví Kolín z Čáslaví jako města, jo, ale když se na to podíváme už z hlediska toho regále. a toho, o čem jsem předtím mluvil, tak vlastně ty zainteresovaný tam byl jednak král, kromě toho samotného těžaře nebo toho havíře, až případně toho havíře, těžař a havíř samozřejmě nemusí být totožný. Takže král, majitel toho pozemku, čili sedlecký klášter, a pak ty města, která mají zajistit fungování toho hornického sídliště, že ho budou nějak zásobovat. V, těm, v tom řekále je, že k dolovému polí, které se vyměří na tu těžbu, se přiměřují tyhle tři lány, které jsem vlastně říkal. Panský, královský a městský. Je pravděpodobné, že ta dohoda se týkala pouze těch městských lánů. Pouze toho, do čeho ta města byla Oprávně námluvit. mluvit. Nebylo tudíž, ne, nemohli řešit, co udělat s královskýma těma nebo se, se, s, tom, s tím, co patří klášteru. Jo. Je to asi takový, že já teda se můžu dohodnout na prodeji svých akcí nebo nákupu, když si koupit akcie, ale těžko nebo možná to jde, já nevím, ale bych neměl rozhodovat o akcích, které patří někomu jinému, že, že mu je prodám třeba. Jo.
1: No a já jsem teda popravdě řečeno tuto dohodu vnímal spíš teda dohodu z roku 1289, že teda už, jak jsem říkal, v těch 90. letech zase s těma dalšíma listinama už je jasný, že to město bylo poměrně rozrostlý a hospodářsky významný, ale tu, právě tuto dohodu z toho roku 1289 já vnímám jako spíš doklad o tom, že ta kutná hora jako samotná neměla ještě žádnou svoji zprávu a tím pádem, že se ty města rozdělují tu zprávu nad tím, Uh, Já myslím, jo, že je výkon
0: sou, soudnictví. Nebo... Ne, horní zprávu musela mít. Jo? A dokonce tam je, tam jsou známa, i nějaká jména. To je z toho, odkud on byl ze Štěpánova, nebo ne, odkud byl. On byl někde tam právě z toho Ihlavského dolování, tam, tam Brodského tam z té oblasti a celkem místě měl dohled vlastně nad tím dolováním. To, to neměla ani města, to neměl vlastně takhle nikdo. Tam musel být přímo královský nějaký úředník, který dohlížel na ty zájmy krále, jo? když to byl už takový rozjetý revír. Jo? Takže já tu dohodu mezi Kolínem a Čáslavy beru, že se jenom podělili o ty zisky z těch městských klánů, z toho dolování na těch městských klánech. A zároveň jako doklad, že Kutná hora ještě nebyla městem. No, a teď tak jsem to myslel. Jo, jo, no. no jakože třeba
1: prostě soudnictví jako vykonávali teda ty města, ne? Nad svýma věcma, jo. Jakože prostě Kutná hora neměla rychtáře v té době, jsem to, tak jsem to pochopil.
0: No, on, no to teď, teďka nevím, jaký oni ty označení proto používali v téhle době ale eh, podobnou funkci měli. Jo. V tom konce dokonce ty, tyhle procesní věci jsou rozpracované do takových detailů, že to vzbuzuje dojem, že mělo jít to obecné zákonní království, ale že bylo jasné, že, že se ho královi nepo, nepodaří prosadit, takže tím pádem se to vstáhlo nebo použilo pro tenhle účel. Čili tyhle procesní věci jsou tam velice... Přesně popsaný, ale týkají se těch horních věcí, jo. Netýkají se městských věcí. A to ještě to roku 1300. Takže pak se, že jo, bere hmm. za to datum, kdy ta Kutná hora opravdu už existovala, tak jako město, tak ta peče těch přísežných, čili nějaká samozpráva, že už tam existuje. A to je v jakém roce? Ač to je jeden ze znaků města, že jo, samozpráva. To by snad bylo těch 1307, jo, nebo teď nevím přesně. A pak se uvádí ještě nějaký datum 1314, který nevím, od čeho vychází ale to už asi je zase, řekněme, takovýto datum, kdy dál už je to bez debat. Jo. To je teda ten
1: politický znak města, takový urbanistický znak města jsou hradby. A to vlastně to samý datu, ten samý letopočet, jaký se zmiňoval, 1307. Už uh,
0: údajně hora měla hradby.
1: Že 1304 oble, oblehl teda Kutnou horu Albrecht Habsburský. A... Už teda samozřejmě to zase svědčí o tom jako hospodářském rozmachu, že to někomu stojí za to, aby to teda obléhal. A 1307 to obléhalo znova. A až na to, že teda za ty tři roky, které mezi tím uběhly, tak údajně kutnohorští teda si dokázali vybudovat kamenné hradby, protože v tom prvním, při tom prvním obléhání to byla jaká sedm dřevěná palisáda, a že na to druhý už byli připravenější. A jestli se nepletu obě, ty obléhání teda skončily neúspěchem Albrechtovým. Tak.
0: Neopevněná Kutná hora se ubránila. Všem, když si to tak trochu představím, jaký tam, kde tehdy se opravdu dolovalo ještě intenzivně na území toho pozdějšího města nebo vznikajícího města v hradbách, tak vlastně tam možná nebylo ani tak těžké to provizorní opevnění na těch řadách halt udělat. Jo. Že ty valy už tam měly rovnou, pak jenom tam strčit nějakou palisádu nebo něco. Tady, Navíc tady, to byl tady. takový zmatek, že ten Albrecht asi nevěděl ani kudy matam mít. A tak možná, možná si myslel, že to bude jednoduchý, Pak ho ještě otrávili těma nevím, jestli to bylo při tom prvním nebo druhým, ta pověst o tom otrávení vrchlice, že on si měl stan v sedleckém klašteře, že jo, nebo u něho.
1: No a Kutnohorští teda vypustili nějaký side do vrchlice a ty vojáci jak to pak pili z té řeky, tak teda měli běhavku.
0: Pokud vím, tak tuhle pověst nikdo detailně nerozebral, tak nevím, jestli už začíná někde třeba v nějaký pokračování nebo něčem z Braslavské kroniky nebo jestli je to zase až. Třeba barokní nebo jaký. Každopádně tam obléhání dopadlo pro Albrechta neúspěšně.
1: Hmm. No, tak se podíváme na
0: ten urbanismus trošičku. Tam bych možná začal. Tím ještě, než se dojde k něčemu dalšímu, že v Montanorum je řešeno i to, co v rámci těch řešení sporů, co dělat, když se hádají o rudu. Čili o něco cenného, co by se nemělo jen tak ztratit nebo rozkrát během toho procesu, takže se uloží u obecního člověka. Ten obecní člověk asi nebyl v té nějaké takové stavbě celkem narychle, jak si teda představujeme, nebo celkem jednoduché, které si ten Havíř udělal u té šachty. Pravděpodobně mohlo jít o nějaký aspoň trošku opevněný prostor, k tomu se nabízí hrana údolí nad vrchlicí, čili řekněme v oblast od Barbory po Vlašský dvůr.
1: No, v podstatě Hrádek.
0: Takže tam bych si představoval vznik nějaký, nebo zárodky nějaké lepší architektury Kutnorské. On teda nejenom Hrádek, Rutardovský dům, že jo, pak Starý Farhov a celá ta oblast, ten, já to mu říkám, Bartošovský dům, Pak jsem Bartoš, že jo, ale říkat taky, jakkoliv jinak tam co je geofond, teďka, no. Když si i představíme možnosti, jak scházet do toho půdolí, trošku se, toho, se tam takovou rýsují nějaké možnosti. No. Pak teda, a to asi je spíš na tobě, že, že vlastně touto oblastí Kutné hory, skloněnou plochou toho dnešního města nebo toho historického jádra, Zřejmě procházely nějaké cesty, možná už i před tím objevem kutnohorského dolování. Je to docela ideální nástup z toho údolí vrchlice na ten prostor, jako, nad, jako kudy má jít směrem na kouřím. Jo. Jo, protože ty ta historické cesty určitě nevedly tím kanionovitým údolím vrchlice. Tam by neprojeli. Hmm. Takže po překonání vrchlice museli někudy vylézt a ten prostor toho města je na to úplně ideální, poměrně pomalé stoupání. Takže dá se očekávat, že tam vedla cesta už kdysi dávno a teda i ze sedleckého kláštera se vydat na Kouřim by bylo taky nejlepší, asi tu dymá a ne někde přes Sukov nebo kde ne.
1: Každopádně já teda jsem k tomu připravil takovou mapečku jednoduchou. Vychází to teda z hrouta, z, z jeho článku ze zpráv památkové péče z roku 1949, který se teda věnuje teda hodně opevnění, ale to, to bych se třeba taky někdy nechal spíš na nějaký samostatný díl, protože ty různé brány a branky a to kudy... To opevnění vedlo je dostatečně zajímavý na to, aby se to třeba ještě někdy rozebralo víc. A já teďka spíš bych jenom mluvil o tom jednoduchém cestním systému, jak to teda nejspíš mohlo vypadat předtím, než ta samotná kutná hora vůbec vznikla. A to, že máme takový tři základní cesty tam, vlastně to vytváří takovou vidlici, a ty jsem v té mapě, kterou si můžete najít na Facebooku, na našich stránkách Kutnorského klábosení, Tak ty mám na té mapě značený červeně, a je to teda uh, ten hlavní směr směrem na Kouřim a na Prahu. A potom vlastně v dnešním historickém centru Kutný hory se to větví, jedna cesta jde směrem na Sedlec a druhá cesta směrem na Čáslav. To je vlastně to, co asi. Jako se dá předpokládat, že nějaký, nějaký takovýhle cesty tam vedly, přičemž ten Hrout to teda vypozoroval do těchto míst. Má to poměrně dobře vyargumentovaný a proto bych se toho i držel. A zároveň tam teda uh, popisuje i, uh, že vlastně ještě v tom, dejme tomu do poloviny 14. století, uh, bylo uprostřed Kutní hory poměrně velký náměstí, který byl vymezený právě těma dvěma městama. Já jsem ho tam zakreslil takovou zelenou šrafurou. A vlastně ty domy uh, jedná se teda o prostor v podstatě mezi dnešním Palackého náměstím a okresním úřadem. Čili když to člověk představí, že by od okresního úřadu viděl vlastně přímo až na Palackého náměstí, tak uh, takový prostor to vymezuje. To je teda jako asi to místo, které si původně vyhradili pro to teda velké náměstí, ty první obyvatele takutný hory, ale poměrně záhy se to začalo zastavovat. A dneska z toho v podstatě zbylo hlavně teda to Václavské náměstí a okolí teda Morovýho sloupu, kde se pořádaly trhy. A pak teda dílem požáru vlastně dnešní Palackého náměstí, kde ale původně stála radnice teda dříve.
0: V té předusické době tam vlastně nestála. Tak, tak, no.
1: Začalo se to, myslím, že jsem to dobře pochopil zhruba od té poloviny 14. století zastavovat. V podstatě ty poslední domy byly dostavený teda za Jagelonců, kdy právě ta, ten poslední komplex v podstatě domů nebo blok domů byla právě ta radnice, což byly čtyři myslím domy a ty byly postaveny někdy kolem roku 15, jestli se napletu. Přestavený teda na tu radnici, že jo, vykoupeným městem a přestavený na radnici. No, takže asi abych to ještě nějak popsal, kdyby nás někdo jenom poslouchal a neměl po ruce tu mapu, tak vlastně směrem na Prahu to je poměrně jasný, že jo? Že, to je, že to vede tou ulicí z náměstí přes Husovu ulici, a pak teda směrem, že ho, k poliklinice v podstatě tak, jak to vede dodnes. A ta sedlecká, tak to je ta část jako Jiřího Spoděbrát kolem kláštera Boršilek a na Čáslav, tak to vlastně jde o to, že se člověk musí dostat k tomu jo, mostu přes vrchlici, dole uh, u Paveckýho stadionu, kde dneska stojí. Tam... Uh, ta původní cesta se předpokládá, že byla přes Havličkovo náměstí a Jungmanovo náměstí, ale kdo, to, kdo se to teďka vybaví, jak je ten dům s tím svatým Václavem a u Jelena, tak tam, když do člověk i pěšky že jo, v zimě, tak je to docela o úsměv, pokud je tam náledí, prostě zkrátka je to dost strmý, a představit si, že tam ještě tlačíte nějakou kárku, tak jo, já myslím, že dneska tam dokonce auto mají zákaz vězdu do té uličky u do té strmy. Že tam se to ani nedá projet, ne? Protože tam jsou už ty dlažební kostky a je to opravdu krpál, hmm. že se na tom dá sáňkovat. Takže z toho důvodu Hrout právě předpokládal, že ta trasa byla přeložena. Později až do dnešní tylové ulice, kde je ten svah přece jenom takový průběžnější a, a není to jako takový příkrej kopec, žádný příkrej kopec v jednom místě tam není, ale spíš se to svažuje tak nějak pozvolna. Ale zase zároveň to má za, za ten cíl to, že se, to tak jako, že se tam dole jako víc zalamuje, kdež to ta původní trasa, ať já to tam mám namalovaný taky s takovým zalomením, tak spíš asi byla trošičku přímější.
0: No. Ono teda, to Jungmanovo náměstí bylo asi více ještě v 19. století důležitější než ta Sokolská ulice, čili ta dolní část, nebo to, ta navazuje na Tylovou ulici. Je to mm. do, řekněme, dolní část Tylové ulice. Takže je docela možné, že se i ta přeložená trasa pak zalamovala na to Jungmanovo náměstí a dal pak šla do té brány. Městské. A ta, takhle by se dalo přemýšlet nad kdečím. Hmm. Co, co je možné teda, nebo co je vhodné si uvědomit, tak v tom středověku oni nepotřebovali přímé ulice. Takže ty ulice tak, jak dneska vypadají, tak do jisté míry to může být výsledek obnov po požárech, kdy se ta uliční čára srovnávala. V tom středověku pro ně nebyl problém objíždět barák, nějakej, který někde trčel do cesty, což nám třeba přijde divný, ale více méně, kde projede dnešní nákupní taška, čili to auto z TPC v Kolíně, tak tam ve středověku ten vůz s těma koněma nejspíš neměl taky problémy. A autobusy tehdy neměli a, a tak, aby museli mít nějaké široké ulice.
1: No, ještě k té e, mapy bych teda zmínil tu trasu pro pěší směrem k setleckému klášteru, kde teda později byla jakási Fortna nebo už taková branka menší, kde se s tím vozem teda už skutečně projet nedalo. A ta hmm. vedla vlastně z dnešního Páckého náměstí přes Anenské náměstí, když jde člověk k kamenný stesce tak tam je přímo ulička, která se jmenuje Sedlecká, teda, že to vede směrem k Sedlci. A v těch místech, kde to jde teda do té ulice Štefánekovy tak byla taky branka, kde se dalo projít. Ale jak jsem říkal o tom upevnění, teda o brankách, bránách, to do toho vůbec zabíhat nebudeme. Spíš mm. ještě co teda je důležitý důležité pro fungování toho města, když už to město teda jakž takž jo, existovalo, tak uh, samozřejmě potřebo, potřebovali nějakou taky trasu na kolín. Ale tak ta žeho, přirozeně vlastně neprocházela skrz to město, protože když chtělý člověk ze sedlinkého kláštera na kolín, žeho, tak <laughs> nešel žeho, přes dnešní muzem města. Takže tam přijde, že to, jak se jako je vlastně do toho zapadá, nebo spíše spíš na té cestě trošičku vidět, že to je ten pozdější, uh, tý, že to vzniká z té pozdější potřeby. Máme tady velký město, potřebujeme, že jo, hodně obchodovat a všechno a potřebujeme cestu na Korín, takže ta vlastně z toho vybočuje, z toho vlastně hezkýho urbanismu, tvořenýho těma třema hlavníma proudama, tak ta vlastně jde na to tak jako kolmo a trošičku by se dalo říct až nepřirozeně, no i když někdo by mohl říct, že to trošičku může navazovat na tu, tu čáslavskou a vlastně jde o to, že na Kolínc teda se jde, od dnešní Českou ulicí a pak dál v podstatě kolem toho Kostela Všech svatých. Je taky hezký si podívat zase, jak už jsme to zmiňovali dřív na ty mapy z roku 2015, letecký, co jsou na mapách CZ, protože tam je ta stará cesta i v těch polích, kde už dneska žádná cesta není, tak tam se to opravdu hezky rýsuje a člověk si může se hezky na těch leteckých snímcích Prohlídnout, kudy tato trasa vedla, protože i tam, kde dneska už je pole, tak zrovna na těch fotografiích z roku 2015 se ty staré cesty hezky rýsujou.
0: No, a ještě bych teda poznamenal, že ta cesta na Čáslav byla teda v této části na tom Kolmarku, ještě taky důležitá, čili na Karlově, se pak větvila a byla vedla taky na Zbraslavice a dál do Posvázaví, tak jak vlastně. Vedet dneska zhruba. Ještě teda jednu věc bych asi připomenul. Existence Hrádků a Vlažského dvora jako opevněných sídel uvnitř toho opevněného města je známa, je to do dneška. Rutardovský dům asi byl něco podobného, byl vlastně přes uličku od Hrádku. A dal ten, to, ten komplex, řekněme to, starého farofu proti západnímu průčelí chrámu svatého Jakuba. Ale je tu ještě jeden typ staveb, u kterých je možné předpokládat i ten předhusický původ. A to jsou dvory v kutné mm-hmm. hoře, kde Jičínský dvůr se nacházel zhruba v místech dnešního evangelického kostela, Leksovský dvůr byl v místech, to asi nějak popsat, husová ulice nad Kamenou Kašnou po levé straně, čili mezi náměstím Národního odboje a husovou ulicí, tak v těch místech. No a pak ještě pod Palackého náměstím byl Turnovský dvůr. Tyto dvory v pohusické době v podstatě už žijí jenom v názvu. A není, nefungují jako nějaké uzavřené celky, uzavřené dvory. Trošku by to teda jako navádělo k tomu, že by to mohlo být v tomto případě té kutné hory něco podobného, jako byl třeba Ungelt v Praze, dvůr pro nějaký ty obchodníky, kde mohli složit zboží a bylo tam chráněné proti nějakému rozkradení a, a podobně. Čili zase něco, co... Co by odkazovalo už k samým počátkům toho města, ještě než vlastně začalo být to pevněný a opravdu nějak pevně řízený.
1: No, takže asi ten urbanismus, takhle můžeme opustit, ne, jenom takhle v teda jednoduše. Jo. No, já právě se říkám, že se tomu někdy v budoucnu budeme věnovat. Tak bych udělal i mapu v něčem důmyslnějším, než je malování, a i včetně těch hrade. Protože ty hradby se teda taky měnily, že jo? Co? ale už by bylo složitější povídání.
0: Tam důležité je teda, že to město bylo rozdělené na horní a dolní a bylo rozdělené i hradbami. Ty hradby se táhly zhruba nad Janského náměstím, čili pod, mezi Havlíčkovým náměstím a Janským náměstím. A pak dál mezi Havířskou a ulicí na Náměti, tam ještě celkem dost viditelně zůstaly na těchto dvou místech. A jejich další pokračování není až tak úplně zcela jasné, ale někde možná směrem odstárně. čili dneska vlastně nevím, co tam je, ale asi kudnohráci vědí, co je to odstárná.
1: No, tam je teďka Špárkasa, ne? Ta, jak to je česky spořitelná.
0: Jo, tam je ta, no, jo. No, vždyť jsem tam i byl. Tam <laughs> no. Spořitelná, jo. Hmm. No, každopádně
1: jednoduše řečeno, dnešní kostel na náměti, tak ten stál vlastně mimo ty nejstarší hradby. Že to bylo teda to dolní město, který bylo opevněný
0: hmm. asi teda trošičku později, když se ty hradby A... rozrostly. Možná bych teda k tomu urbanismu ještě řekl to, že vlastně to přetnutí té plochy toho města bylo provedeno v místě, kde prochází oselské pásmo, čili se jim tam asi hodilo to, že už tam mají vykopané ty haldy z toho dolování. A využili je k tomu opevnění. A obdobně to rozdělení toho horního a dolního města je zase v místě, kde procházeli dolí na jedné žile roveňského pásma.
1: Aha, to je zajímavý. Ale vlastně to dává smysl, no, když už prostě máš ty hlavny z těch dolů, tak proč to nevyužít, no. Hmm. No, tak dobře. Takže půjdeme dál v tom našem povídání a to je ještě to, co se týče toho obyvatelstva, kdo se vlastně teda k té Kutný hoře zbíhal. Jak už jsme naznačili, tak před Kutnou horou byla Jihlava, jak hlavští rádi připomínají, protože jak byla Kutná hora ve všem lepší, oni se aspoň můžou říct, že byli první, když si takhle popíchnu kolegy, ale jde teda o to, že v podstatě, jak už jsme to teda zmínili, tak Těma pravděpodobnýma prvníma horníkama v Kutné hoře byli lidi, kteří přišli teda z té hlavy, který to měli tak nějak blízko, že když už teda v té hlavě toho moc nezbývalo, tak se zase přesunuli do té Kutný hory a řekl bych, že ta první vlna prostě byly ty lidi jako z tamto hornického regionu. Ale samozřejmě, jak ta, ten výhlas rostl, tak se dokutně kutnýho jak jsem říkal, z celé střední Evropy. Takže mimo německy mluvících lidí to byly teda i Poláci a Uhrové. A právě, jelikož, jak už se to trošičku zmínil případně to rozvedeme v nějakém samostatném díle, to hutnictví i to, i to hornictví byla poměrně technologicky náročná činnost, takže byla ta nutná znalost toho know-how. A pravděpodobně prostě tuto tu znalost ovládali líp, nebo nejlíp teda ty německy mluvící obyvatelé A proto se předpokládá, že Kutná hora v tom 14. století byla vlastně nejněmečtější český město na území toho Českého království, že i se předpokládá, že ten název vlastně Česká ulice, kde dneska je, tak si říkal Česká, protože to bylo jediný místo, kde v tom městě byli Češi a všechno ostatní vlastně bylo teda Jo, Kdyby ty Češi byly všude,
0: tak nebudeš pojmenovávat část města jako Českou, jo? Tak, to by spíš byla německá ulice někde, kde by bylo těch pár Němců. Tak,
1: takže uh, z těch nejznámějších rodin, já myslím, že když nazv, jako řeknu ty jména, tak asi to... Taky bude všeříkející, tak je to teda ta rodina Rudhardová, to je do dneška asi ta nejznámější, ale pak to byla, byly rodiny Birkner, Alder, Rosenthal, Erghardt, Eilover, Gross a tak dále. Takže poměrně je zřejmé, že ty významné kudnorské rodiny měly teda ty německé kořeny nebo že byly německy mluvící, řekněme. Ale projevuje se to i v tom názvu sloví v Kutnohorském, protože všichni, že ho vědí, že teda vrchlice není vrchlice, ale pách, že, ho, že se tomu říká. A kde dochází k tomu, to je podle mě naprosto typický, že se německý B mění v Česku na P a vychází to teda z německého Bach, což je prostě potok. A pak teda v českým skomolením z toho vznikl pách. Máme třeba gang německy jako nějaký, že jo, cesta, tak to je v té samotné horní terminologie. Že jo. Když máme bergmeister jako horní mistr, tak je to v tom českým perk mistr, Pak je Erzkaféř třeba, což je vlastně jako erzkaufa, čili rudní, na, rudní obchodník, bych to tak přeložil a takhle by se dalo pokračovat hodně, hodně dlouho. Čili v tom samotném základu té Kutné hory je prostě to německá, německý
0: vliv. No je škoda, že ty puristi jazykoví zrušili ty to historické, ta historická pojmenování v Kutné hoře a nahradili to teda novotvarama, které bohužel už jsou teda tak začítá, že se s tím nedá nic dělat, takže Karlov už bude Karlov asi pořád a už z toho nebude Kolmark, že jo? Žižkov už nebude nikdy cech v obdobně, která ale tam už jde, nejde o Němčinu, ale Palackého náměstí už se nestane Panským a, a podobně. Je škoda, že teda se tyhle názvy nedochovaly v praktickém užívání. Tandemark no. pro Komenského náměstí.
1: No a tak zrovna přejmenování ulic je poměrně běžný v jako Kdykoliv se střídá režim, tak je potřeba všechny ulice přejmenovat.
0: To bych asi bral, že tak to prostě musí být. Ale když už jsem teda narazil zrovna tady na to, na to Němci, Če- Češi a takovýto přejmání, a v 19. století vzbuzovalo dost podív, že jak to, že teda ty Němci... Toho Habsburka se nepustili do ty kutní hory, jak to, že se proti němu bránili. A tak, jo, bylo tehdy vlastně všechno se posuzovalo těma národnostníma očima, a to jazykově národnostníma. Dneska už doufám, že se pomalu dostáváme trochu někam dál.
1: No a tak já myslím, že my jako kutnohoráci máme ještě tu výhodu, že uh, vlastně Němci, nebo to německy mluvící obyvatelstvo odešlo v podstatě v důsledku lusických válek z té větší části a tím pádem my už jsme tam vlastně, no, teďka to je vlastně 600 let, že jo, co je Kutná hora v podstatě teda spíš český město, než německý a nemusíme tam mít teda takový ty... Oni
0: teda odešli asi ti bohatí Češi.
1: No, jo. to jo, to jo, ale jako chci říct, že my tam nemusíme mít takový ty, ty reminiscence, jako jsou v, prostě v pohraničí českým, že jo. jako když Uh, že přece jenom někde v Ústeckém kraji se to bere prostě jinak. Ne, my už od toho máme takový odstup, že se snad jako nemusíme se stydět za to, že kutnou hodou vybudovali Němci. no, Tak prostě je to tak a hmm. já jsem s tím teda plně smířený a na mém patriotismu to teda nic uh, ne, neumenčuje.
0: Uh, jinak, co ještě teda dál k tomu? Já bych ještě jednu teda věc, ještě bych se... Vrátil tomu názvu kutného hory. Jo, počkej, tak já ještě jednu věc dodám jenom k těm národnostem, jenom no.
1: v rychlosti, že nebyly to teda jenom ty středové Evropani, ale ještě teda doš, došlo k importu, k importu know-how teda i z Itálie a to teda konkrétně, že ty mincíři a pregéři byli z větší části údajně italové a Od toho vlastně Vlašský dvůr se nazývá Vlašský dvůr. Že jo? Jako...
0: No, je to ten název Vlašský dvůr, se objevuje teď nevím, jestli až po Usické válce nebo krátce před ní, ale v, té, v těch prvních stoletech existence jako Vlašský dvůr označovaný nebyl. Údajně. Ale to, co jsi, jako řekl předtím, to jo, to, to jako, myslím, že se stále pořád tak bere, že teda ty odborníci zrovna na to mincování přišli z Itálie. Každopádně teda přišli v odborníci na celou organizaci tohodle mm-hmm. a jo. podniku, jo. A čili jestli uměli vybělit stříbro, to nevím, nebo ten mincovníkov, ale každopádně uměli zorganizovat tu výrobu minci, to byly talové.
1: No, takže to jenom k tomu, že teda Kutná Hora byla velmi multikulturní město, no. Mm-hmm. Tak k tomu názvu?
0: No tam teda se o tom taky v, v, se vysvětloval všelijak a nejspíše ještě nějaký nový názory vzniknou, ale já osobně se teda nejvíc skloním asi k tomu, jak to vysvětloval doktor Bílek, že obojí vlastně znamená to tež, nebo víceméně méně to tež. Kutna je název dolů. A hora, berg je zase už teda něco trochu víc jako rodní rudní okrsek, řekněme. Jo. Ale obojí dvojí vlastně znamená to dolování. Určitě ta na to nesouvisí s tou kutnou toho mnicha. A trochu tady může pomoct kouknout se na nejstaršího označení. Takže to nebudeš jako kuté, jako kápě. Ne, ne. A dokonce ani kuté jako jako kopat, jo? jako kutat. Jo. jo ze středohorno horn, Němčiny nebo z čeho prý to je, ale až někdy zase v pozdější době. A, čili obojí dojí přímo od dolu a ne od toho, jako že se tam kutá. Kutá se až dodatečně. No. Takže... Nejstarší údajně, koukal jsem teda do Kučový encyklopedie měst, kde on uvádí nejstarší názvy dochovaných těch měst, a tam je teda ten Gottfried od Hory. On v té listině určitě ale není napsaný Gottfried od Hory, tam to bude latinsky nejspíš, čili asi Mons, nebo jak by to bylo v tom originále. Originálnější verzi uvádí k roku 1289 Siboto in Kutis. Zase teda uh, to máme uh, asi v nějakým latinským textu. To je asi ta dohoda
1: mezi Kolínem a slaví, ne? 89.
0: Asi jo, nejspíš jo. On tam teda nepíše, z čeho to vzal Kuča, jo, ale...
1: To jo, a tak ono asi z těch dokumentů není tolik, aby no, no. se byla hmm. náhoda, že to je z toho roku. A
0: nejstarší teda německý označení je snad Kutin, respektive Chutin psáno. No a dvojslovné označení nejstarší, které Kuča uvádí, je 13.9. Monte Chutna, čili latinsky. Ten název Kutin-Chutin by mohl trochu vysvětlovat jeden paradox. Jo? Ten zběh ke Kutně je prý originále napsaný spíš jako zběh ke Kouřimi. Jo? Já teda jsem ten originál neviděl a nesnažil jsem se to nějak najít, dostat se k nějakému přepisu ty ty kroniky, na tož někde naskenované originály si je, nebo nevím. Ale osobně si to umím docela dobře vysvětlit, protože si je tam napsané něco jako kutin, chutin, tak se z toho kouřím asi dá udělat spíš než kutnáho ratena. Jo? Nebo a, kutnberg. Jo? Takže myslím si, že nedojde k nějakému převratu, že by zběh ke kutně nebyl ke kutně, ale ke kouřiny. Pořád to bude zběh teda... takže tolik k tomuhle.
1: No, tak já bych to asi pomalu mířil ke konci, protože už máme zase docela dost toho. Ale my jsme konec konců teda říkali, že to dolování a celý ten proces od rudy k minci probereme postupně jindy. Máme na to teda vymyšlený respektive ty máš na to vymyšlený teda čtyři různé díly, kde bychom se věnovali, jak teda tomu, tý právní úpravy s regály Montanorum, tak teda tý, řekněme, geografii toho kutnorského rebíru, pak co se týče dolování, jak to bylo organizované, co to bylo za techniku, a pak tam máš ještě útnění a mincování, zase organizace technika. Jo. Já bych si to představoval tak, že Budeme teda, že půjdeme nějak v té chronologii dál mm-hmm. a vždycky jednou za 14 dní se to tak jako bude střídat, že teda jednou bude něco z, z toho zaměřeného dílu a něco opak, teda zase ten, ta klasická chronologie. No. Zároveň nás čekají teda ty kapličky, který teďka vydáváš, takže to na to se asi můžou posluchači těšit už příště. To bych bral jako ten odborný. Potom se koukneme na ty husické války a dalším věcem, další věce si teda ještě teďka projedeme, tak v rychlosti. Že bych teda jenom zmínil, že ještě do těch husických válek, kromě toho, teda, jak jsme popisovali ten urbanismus, tak vznikla spousta teda těch významných objektů, kterým bychom se ale stejně rádi věnovali v samostatném díle, protože oni často, že. Ty podobě v jaký vznikly, tak dneska už tak naprosto nevypadají. Když zmíním třeba ten Vlašský dvůr, tak ten teda byl úplně přestavený na přelomu 19. 20. století. Hrádek, že jo, tam právě o něm se dá taky třeba spíš mluvit v, spíš v, co se týče těch Jagelonců a to, že to je vlastně takový kutnohorský zástupce přelomu gotiky a renesance to je vlastně jedna z prvních renesančních památek v Česku vůbec. By se někteří možná i hádali, že to je vůbec první. Teda je. v Čechách, že? Hmm. Nepočítáme, když nepočítáme Moravu, tam to měli dřív. Jo, a takhle dál spousta těch, že, samozřejmě kostel Svatýho Jaková, kostel na náměti, Chrám svatý Barbory byl rozestavený už před husitskými válkami, ale vlastně dokončený byl taky až na přelomu 19. 20. století do té dnešní podoby a i různý měšťanský domy by se, dali, by se dalo věnovat. Já bych to teďka všechno teda nechal jenom tak, takhle řečený, že o tom jako víme a že se tomu někdy v budoucnu budeme rádi věnovat v samostatných epizodách ale nemá asi smysl teďka ještě do toho nějakým způsobem zabrušovat, protože pak jsme se další hodinu bavili jenom o jedné stavbě. Takže spíš, co jsem se říkal takhle na závěr, co bychom mohli se tak ještě povědět, je, že já jsem teda, jak jsem už na začátku avizoval, tak jsem si myslel, že řeknu, že to je takový ten zlatý věk, která to v 14. století, no my jsme teda mluvili hlavně o tom, o tom začátku, což je teda v pořádku, ale spíš jsem se těch chtěl ještě zeptat, jako co bys bral za takový zlatý věk, kutní hory. Že teda asi to v 14. století, tak to je jasný, že jo, to prostě byl hmm. ten o, rozmach největší, prostě Regále no. a to, že vlastně ty nejdůležitější mincovní teda úřady a všechno s tím spojený se soustředujou do Kutní hory. A... Dejme
0: to jako takový dlouhý století, čili od někdy na konce, nebo od nástupu Václava II. až po vypuknutí usických válek.
1: No, takže ještě 20 let předtím, 20 let potom.
0: <laughs> hmm. No a pak ti Agelonci, že jo? A
1: no, to bych právě řekl taky. A...
0: I dal bych tomu asi ty, i začátky Absburku, když to byla Gudná hra persekvovaná celkem, že jo? Nějak uh, po té válce a tak, ale... No, uh, ale to už ten svůj význam pozdět, měla, no. No. Uh,
1: no a já bych, já bych jako... Asi to nechal jenom u těch Jagelonců osobně právě proto, že jak jsme mluvili, když teda zase skočíme dopředu no, o tom, že do Kutné hory teda chodili ty hornice z té jihlavy a podobně v hornice pomouc z, z celé střední Evropy, tak ono pak teda za těch uh, Jagelonců byl ten přelom uh, hlavně v tom, že prostě na počátku 16. století podobně jako jsme dneska mluvili o kutné hoře, tak Počátek 16. století znamená objev stříbra v krušných
0: horách. No, e, v, konkrétně asi v jakým jo. Jinde se těžilo, e, nejenom na té saské straně, ale i na české. To, to jo, to jo. Ale tak,
1: jasně, tak Annaberg myslím, je taky mnohem starší, ale, ale pořád to znamenalo, ono i když se tam jako předtím těžilo, tak se tam netěžil v takové míře. A já myslím, že právě i ten třeba Anna Berg a Marian Berg Zrostly taky až, za tý, až, až v tom 16. století, kdy se to tam asi opravdu zase se běhlo, jak, jak se říkal, hmm. i dneska se s tou Kutnou horou, asi se tam každých pár metrů kopalo do země a hledalo, jestli se tam něco nenajde.
0: Oni tam taky a teď ne, na kterém to místě museli, tam to platilo velice přesně, že museli přijít na to, jak to tavit. Jak z tohoto to stříbro a případně i ty další užitkové věci mě třeba.
1: No, každopádně teda, to bych bral jako za tu, to, takovou tu tečku za tou slavnou hornickou historii Kutné hory, teda nález těch toho stříbra v tom Jáchimově, teda případně, když to řeknu obecně v Krušných horách. A samozřejmě jsou souvislosti souvi, 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 s tím, to je zase rána trošičku z druhé strany. Ale neméně zákeřná je teda objevení Ameriky, kdy se začalo do Evropy
0: lifrovat stříbro a a zlatou. Ono to trvalo téměř téměř 100 let, ale pak došlo teda k té cenové revoluci a tu kutnou horu dorazila naprosto definitivně.
1: No, že vlastně nej, a o tom teda budeme mluvit dál, ale v podstatě cenově nejnáročnější je odčerpávat tu vodu z toho dolů, že jo? V podstatě čím se jde hloubš, tím to stojí víc peněz a prostě v kutný hoře v tím, že začalo chodit to levní stříbro nebo že teda došlo k té inflaci vlastně tím no. tím stříbra a zlata, co se přiváželo z Ameriky, tak se to nevyplatilo a, a doly se nechali teda zatopit a do, do, do dneška tam jsou zatopený. No.
0: Hmm. Nebyla levná technologie nebo dostatečně levná technologie na těžbu, a, a zároveň klesalý obsahy stříbra v těch rudách.
1: No, ale já bych stejně přesto takovou ještě polozlatou dobu, nebo prostě ten rozkvět přece jenom dali do toho do toho baroka kolem toho roku 1700. Prostě zase se to odráží v celém Česku, ale když si vezmeme opravdu Sedleckého kláštera, teda když si vezmeme Orse, že jo, stavba
0: jezické koleje. Takže jenom měšťané si vymyslí, že si postaví vlastně zbytečný nový kostel Jana Nepomuckého, že jo. Tak no ono bylo téměř stoleté, téměř období míru, že jo. Takže když, když ta válka nedevastovala tu ekonomiku, tak se to no někde počkej, projevit tvo, muselo. No.
1: 50 letý, ne?
0: Ne, tak tam bylo jako nějaké takové ty drobnosti, ale...
1: No počkej, když d- 1648 končí 30 letá no, válka. No. No. no, tak já mluvím okolo roku 1700.
0: A pak to na natvrdo začíná až, až za toho Friedricha, že jo? Ty ekonomické jo, jo. Kolapsy, tak říkám, jo takhle.
1: No. no nástup Marie Tereze, z 1740 a... to byla
0: taková, to nebylo ještě tak šílený, že jo, ale pak, ale docela rychle se to zhoršovalo a
1: no, ale už to už byly ty války, o to sleský dědictví. Jako právě ten, že jo, ten přelom 17. a 18. Století si myslím, že se dá taky považovat za rozkvět Kutní hory.
0: Když hmm. už teda zase z úplně jiné strany, no, no už to nebylo spojený samozřejmě s tím hornictvím. No a je to taky něco, co se jakoby objevuje, nebo smí se o tom mluvit až teďka, protože dost těch věcí souviselo s jezuickou kolejí. že jo. A, a především teda ta dvě jména, jedno tady zaznělo, že jo, to kořínek, a druhý by byl brýdl, pokud je teda o přímo ty kulturní záležitosti. Mm-hmm. Moc se to ještě dneska neví, ale Kořínek to je uh, údajně spolu s Komenským nejkrásnější čeština v té době.
1: No, tak je pravda, že jsem četl jenom Kořínka a Komenskýho ne, tak nedokážu posoudit, ale myslím si, že, jak jsem říkal posluchačům, ten tvůj uh, přepis, teda ty Kořinkový historie kutní hory, si můžou nalézt na stránkách Českého muzea Stříbra a udělat si vlastní názor. Mm. Takže to bychom měli k tomuhle dílu. Jo. Tak vážení posluchači, děkujeme za pozornost. Tohle bylo naše klábosení o počátcích Kutné hory. Jak jsme naznačili, máte se na co těšit i do budoucna. Budeme rádi, když nám zachováte přízeň a někdy v budoucnu se zase budeme těšit Na
0: Naslyšenou. naslyšenou.